tomar este un año sabático, pero creo que no. no. Gracias a Dios fue un tiempo de refrigerio, de pues hacer un alto en el camino es bueno. Le doy gracias a Dios porque pues siempre provee aún a quien te puede suplir. Gracias por la vida del Pastor César, que él diligentemente atendió el llamado y pudo estar aquí cada domingo para hacer la voluntad de Dios. Y así es el tiempo de Dios. Hoy vamos a, a, a iniciar, hermano, una serie que es muy corta y que yo la he titulado Iglesia, Verdad y Restauración Internacional. Vamos a tocar en estas cuatro, cinco, a lo mejor seis semanas, dependiendo cómo nos podamos ir avanzando, el libro de Zacarías, ya que el nombre de Iglesia, Verdad y Restauración es tomado de Zacarías número 8. De ahí es donde nosotros, bueno, de parte de Dios, tomamos ese nombre y establecimos después de ese tiempo difícil eh, la congregación con este nuevo nombre y seguimos adelante. ¿Por qué voy a, a tomar esto? ¿Por qué lo voy a referir? ¿Por qué nos vamos a tomar el tiempo? Mira, una de las cosas que yo he mencionado y lo, y lo, y lo dije como de broma, pero es una realidad, al momento de la separación con casa de oración, parecía que nos habíamos quedado como perritos sin correa, ¿no? Ese perrito que está en la calle, que no sabe a dónde ir, qué hacer, y que todo le espanta y lo único que quiere es meterse abajo de un coche. ¿Sí los has visto? Entonces dices, no, y, y lo quiere, aún lo quieres llamar y, y no quiere venir y te gruñe, ¿no? Pareciera que es eso. Bueno, te quiero decir, hermano, que gracias a Dios... La iglesia, que somos tú y yo, personas redimidas, nuestra salvación y nuestro caminar como creyentes no descansa en nosotros. Si descansara en nosotros, ¿qué problema tendríamos? Descansa en la soberanía de Dios. Por eso la Biblia dice en Efesios que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Entonces, es el primer punto que tú y yo debemos de tener muy claro. Somos salvos por gracia y yo necesito andar como creyente y para eso Dios me ha dado el Espíritu Santo en mi vida. Porque me ha sellado, me ha dado el Espíritu Santo como, como guía para poder yo caminar en esta vida. Ahora, ninguna de, las, de, de, de lo que estoy hablando quita la voluntad del hombre en el momento de la conversión. Yo tuve que tomar, eh, Dios despertó la fe en mí. Y tuve que eh, creer en el mensaje de salvación. Así también en el peregrinar, aunque yo tengo el Espíritu de Dios, eso no quita mi obediencia. O sea, mi obediencia y la parte humana no somos títeres, sino que Dios obrando. Ahora, ya a, 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 a través de los tiempos, de lo que hemos aprendido, eh, entendemos que Nadie quiere ser salvo, nadie se levanta un domingo y dice, ay, yo quiero ser salvo, sino hay una predestinación, hay un tiempo de Dios, hay un mensaje que viene a nuestros oídos, ese entra a nuestro oído, a nuestro entendimiento, baja al corazón y nacemos de nuevo. Entonces, gracias a Dios la iglesia, hermano, no depende de los hombres, aunque se necesitan los hombres. Digo, no depende de mí, pero Dios me usa a mí para enseñarte la palabra de Dios. Entonces, todo ese equilibrio ya lo hemos ido aprendiendo, ¿sí? Porque uno de los grandes males, hermano, de este siglo pasado y de este siglo que estamos viviendo, 
es que la, las congregaciones deben de pertenecer a un gran movimiento nacional o internacional y debes de rozarte con grandes ministros para que puedas tener cierta credibilidad. Y eso quiero decirte, hermano, que eso es meramente terrenal y humano. O sea, no te tienes que rozar con grandes ministros, ni buscar lo que te voy a decir una palabra muy que has oído muchas veces, buscar la famosa cobertura de alguien, de un ministerio, estar bajo la sombra de un gran apóstol. Todo eso, hermano, es terrenal, porque nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra guía es Jesucristo. Y si tenemos que estar bajo la cobertura de alguien, es bajo la palabra de Dios, bajo Cristo, bajo su Espíritu. Para que Él se mueva entre nosotros aquí el domingo, porque como lo hemos venido hablando, nosotros no, 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 no creamos la iglesia, Dios la estableció. Tampoco nosotros dijimos el primer día de la semana, Dios así lo puso. Y nos reunimos el domingo como creyentes con un solo propósito, exaltar al único digno de ser exaltado, Jesucristo. Entonces, eso es, eso es lo que buscamos. Ahora, si sí, de alguna manera, como hombres... Como hombres, pequeños, inconstantes, pecadores, volubles y no veo a nadie. ¿sí? Necesitamos tener una cierta directriz natural. Por eso Dios nos da un nombre y tenemos unos apellidos ¿no? que nos dan cierta directriz. Pero a todo aquel, a todo aquel creído se le ha dado potestad de ser llamado como hijo de Dios. Entonces, aún en lo natural tú y yo tenemos una, un, un camino de un hombre, tener una identidad. Entonces, cuando tú dices, yo voy a mi congregación, que es Iglesia de Verdad y Restauración, estás manejando una identidad terrenal que es necesaria para nosotros. Pero principalmente estamos aquí injertados como parte del cuerpo de Cristo porque hemos nacido de nuevo y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, dejando toda esta parte y entendiendo, vamos a, 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 a tocar algunos capítulos del libro de Zacarías para poder entender cuál es el nombre que nos ha dado Dios. Y es una situación muy sencilla porque no nos ha, ni nos ha dado algo particular ni nos ha hecho únicos, porque todos estaríamos sectarios. Simple y sencillamente nos ha dado claramente lo que tenemos que buscar en las escrituras entonces obviamente tendríamos que haber empezado por Zacarías 8 no, me voy a regresar dos capítulos atrás y esta mañana si Dios nos da el tiempo hermano vamos a tocar el capítulo 6 del libro de Zacarías ¿cuál es el contexto histórico de todo esto? ¿y por qué el, libro, el capítulo 6 completo? ¿por qué no me voy verso a verso como en el Nuevo Testamento, bueno, el, el, todo, la mayor parte del Antiguo Testamento está basada en visiones y revelaciones de Dios. ¿Sí? En este caso, el capítulo 6, es la cuarta visión que tiene Zacarías como profeta de Dios. Ya había habido tres, tres visiones, ¿sí? y este capítulo 6 maneja la cuarta profecía, la cuarta visión, y faltan cuatro más para concluir todo el libro de Zacarías. Entonces se puede entender que la cuarta visión 
es como un parteaguas de lo que es el libro de Zacarías. El contexto histórico, el pueblo de Israel viene de los, uno de los exilios más tremendos que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que fue el exilio de Babilonia. Ellos, ellos vienen de la cautividad de Babilonia y tienen la encomienda de volver a edificar el templo de Dios. Y ya el libro de Zacarías es, es un, el penúltimo libro del, nuevo, del Antiguo Testamento, ¿sí? a donde después de que se, se edifique el, el templo va a haber un periodo de silencio de parte de Dios hasta la venida de, 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 de Jesucristo, del Mesías. Entonces Zacarías está, es contemporáneo de Ageo y del profeta Fresa, Oseas. O sea, son contemporáneos, están escribiendo tres al mismo tiempo, ¿sí? Eh, eh, y vamos a ir viendo algunas citas. Entonces, obviamente, una de las cosas que el Antiguo Testamento tiene, y que fue algo que eh, eh, aplicó muy bien el pastor Cersa, tiene mucha lectura. O sea, no podemos decir, vamos a decir aquí, sino tenemos que ir a leer lo que está ahí. Entonces, nos vamos a tomar el tiempo, por eso yo dije cinco, seis semanas, pues no hay prisa, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Obviamente, Buscando los principios de Dios. Vamos a Zacarías 6, verso número 1. Estamos entonces aquí viendo la cuarta visión que tiene el profeta Zacarías. Dice Zacarías 6, 1. De nuevo alcé mis ojos y miré. He aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo. Ve, las, ve aquí, hermano, algunas partes importantes de la, de la Escritura. Dice, Señor mío. Se conoce en el Antiguo Testamento, se conoce como el ángel de Jehová y es Jesucristo. Porque ningún ángel va a recibir adoración de Señor en las Escrituras. ¿Sí? Entonces ahí ya nos está dejando ver así nomás de entradita quién es el que está hablando con Zacarías. Jesucristo mismo. ¿no? Él lo ve como un ángel. ¿Sí? Entonces dice, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se aferraron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id y recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Geldai, a Tobías y a Gedaías, los cuales volvieron de Babilonia e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Y tomarás pues plata y oro y harás coronas. Y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Jodazac. 
y, las, y, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helén, a Tobías, a Gedais y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria del templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí vemos cómo este capítulo 6 se divide en dos partes en la visión. La primera parte del verso número 1 al verso número 8 está hablando del gobierno de Dios, del poder de Dios y lo refiere con caballos y carros que en el tiempo que se está escribiendo las personas que lo están oyendo lo están asimilando porque aquel tiempo la guerra se hacía con caballos y con carros. Entonces Dios violenta con su palabra y violenta con su presencia la tierra cuando sale la palabra de Dios cuando sale el gobierno de Dios ¿sí? violenta todo va a ser guerra guerra contra qué contra la mentira contra todo lo que se opone al poder de Dios entonces aquí es lo primero que vemos hermano que cada vez que tocamos el evangelio todo mundo se sacude ¿por qué? porque toca las partes sensibles de la vida entonces tú no te espantes hermano, ahorita que estamos en el tiempo de poner tu casa y que te estamos diciendo hermano pon tu casa y ya las cosas están como color de hormiga contigo, sigue adelante, no te detengas, es normal, se te van a venir encima, ¿por qué? porque está gobernando, está Dios saliendo a hacer guerra, pero aquí vemos algunas cosas impresionantes ¿no? Primera parte dice, voy a retomar del 6 y voy a ir bajando, así no, no de la misma manera, vamos a cambiar un poquito la temática para ir avanzando porque sería muchísimo. Dice, el primer carro caballos alazanes, mira yo investigué que era un caballo alazán, es un caballo hermoso de color tabaco, hermosísimo, es un caballo precioso, de aquellos tiempos de caballos árabes que estamos hablando invencionantes, dice caballos eh, eh, Dice, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos. Dice, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Estos caballos son, para ti para mí son caballos pintos, entre blancos con negro. Pero yo te, yo te invito hermano que vayas a la Wikipedia, que ya es lo normal, ya no, ya no al diccionario. Y que investigues qué hermosura de caballos. ¿Qué significa esto? El hombre se resiste al gobierno de Dios. Pero cuando la iglesia es redimida debe de comprender que el gobierno de Dios, aun sea violento, porque estamos hablando de guerra, es hermoso y precioso. O sea, él lo describe de esta manera. Y quiero que te metas a investigar y digas, qué caballos, unos, yo vi unos animales en el internet impresionantes. Una cosa que dices, qué tremendo, así es el gobierno de Dios, majestuoso, potente, que nada lo detiene, 
pero es hermoso porque Pablo dijo la palabra de, lo, de la cruz es locura a los que se pierden pero para ti y para mí es poder de Dios hermano entonces es totalmente contrario no o sea quiero que entiendas las cosas de Dios no es ay le voy a hablar del evangelio le voy a decir y, y señor dame dame palabra mira no hermano cuando se habla de Dios se hace violencia porque tienes que hablarle la verdad no puedes detener el mensaje no lo puedes comprimir tienes que enseñarle al mundo a las personas que necesitan salvación por la condición de su corazón y que si siguen en ese camino van a, van a caer al juicio de Dios y eso cuando a la gente le hablas en todo el amor, aún le digas a una persona con mucho amor que es pecadora se va a violentar el asunto y te amo mucho pero si eso que estás haciendo se llama adulterio. Uy, ya se puso la cosa gris ahí, ¿no? Y, y es la parte, hermano, donde a veces nos detenemos. Entonces, lo primero que vemos aquí son esos cuatro carros que dice que están ahí. Pero sin embargo, sin embargo, en el verso número 6, habla que deja, omite un carro. Dice el verso número 6, el carro con los caballos negros salía de la tierra del norte. Y los blancos salieron tras ellos y los soberos salieron a la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Falta un, falta un, un, un punto cardinal, falta un lugar. Entonces, ¿qué se entiende eso? Lo más, lo más entendible aquí es que a través del tiempo las traducciones se van perdiendo ciertas cosas. O sea, no es, un, no es que se haya equivocado. Se entiende que a través del tiempo, traducción tras traducción tras traducción, pues se van omitiendo cosas que no, que, que no trascienden la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El gobierno de Dios. El gobierno de Dios que está sobre todas las cosas. ¿Sí? Y, y, y ese gobierno de Dios. Ahora, ¿por qué habla del norte? ¿Por qué habla del norte? Normalmente, en el Antiguo Testamento, los enemigos de Jerusalén venían del norte. Venían a atacar los babilónicos, todos los ebuceos, los abeos, los feos, como yo les digo, que querían invadir a, a, a Israel y venían del norte. Entonces, cuando se hablaba del enemigo, se pensaba en el norte. Entonces, el, el poder de Dios, el carro de Dios, sale hacia el norte a poner quieto a todo mundo. Y lo describe de esa manera. Entonces, dice... Y los alazares salieron y afanaron por ir a recorrer toda la tierra. Dijo, estoy verso número 7, y dijo recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Y luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Esta palabra reposar se refiere a lo que en Génesis habla que el séptimo día Dios descansó de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está haciendo guerra, Dios está peleando las cosas, pero Dios está totalmente tranquilo a pesar de cómo el mundo está. Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Hoy pareciera que Dios no gobierna, ¿no? Hoy pareciera que Dios no está. Hoy pareciera que Dios ya se fue y dejó a los hombres solos. No, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Por eso Él está reposado porque está esperando los tiempos del regreso del Hijo de Dios entonces como vemos esa visión hermano 
La primera parte de este, de este, de este capítulo nos enseña siempre sencillamente el poder de Dios. Y hace una comparación de los montes ¿sí? con el templo de Dios. ¿Sí? El templo de Dios, el templo que va, que va a construir Zorobabel, que es el que se le encarga la construcción del templo. Este templo va a tener dos pilares fundamentales que van a sostener todo el pueblo de Dios. Entonces los dos montes que describe ahí hermano, están representando esos dos pilares. Sí, que esos dos pilares que Salomón describe como Joaquín y Boaz. La palabra Joaquín significa establecer y la palabra Boaz significa en él está la fuerza. Eran dos pilares que sostenían el templo de Dios, que representaban el gobierno de Dios. Entonces, todo esto vemos, hermano, que es una visión que, que, que le está dando Dios a Zacarías para establecer un principio. El principio que viene, hermano, ya en la segunda parte ¿sí? de, 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 este, de este capítulo, que es donde nos vamos a enfocar un poquito más porque está hablando, hermano, del renuevo. Y el renuevo que está hablando ahí se, unique, se está refiriendo totalmente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Está hablando de la reedificación del templo, pero no del templo físico, sino está hablando de la reedificación del templo que es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Y el único que va a edificar el templo de Dios y lo va a construir y lo va a establecer con dos pilares espiritualmente es Jesucristo. En Él descansa toda nuestra salvación, en Él descansa todo nuestro peregrinaje, en Él está nuestro descanso, Él es nuestro sustento. Mira, en, aquí en Zacarías, en el libro de Zacarías, se, se lleva una de las fiestas más, más usuales que hoy de alguna manera la practicamos, que es el Hanukkah, es la fiesta de las luces, que es de donde vienen las luces en la Navidad. Es el milagro que se hace de que al, al no ver aceite para que se prendiera el menorá, o sea, los siete brazos de menorá, y el aceite se iba a acabar, ese aceite no se acaba. Y se conoce como el milagro de Hanukkah y se toma la fiesta del Hanukkah que se conoce como la fiesta de las luces. Entonces Jesucristo es nuestro descanso, es nuestra Pascua, Jesucristo es nuestro Hanukkah, Jesucristo es todo. Por eso dijo Pablo que nosotros hoy estamos completos en quién, en Cristo. Ya no tenemos que celebrar nada de lo antiguo, ¿por qué? Porque todo se completó en Cristo Jesús. Entonces... Lo que Pablo aquí nos está, lo que, perdón, Zacarías nos está mencionando aquí entonces son el gobierno de Dios, todo eso. Entonces podemos decir que esta cuarta visión es como el parteaguas de lo que viene por delante, ¿sí? Que va a culminar el libro de, el libro de Zacarías, ¿sí? Sobre el juicio, escúchame bien, sobre el juicio de las naciones, que es la octava visión que tiene Zacarías, ya al final, al final, al final del libro de Zacarías. Entonces. Vamos, a, vamos a, a irnos a la parte del verso número 9 y ahí nos vamos a tomar un poquito más de profundidad. Ya expliqué más hacia afuera de lo, de lo anterior. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, toma de los cuatro, del, toma de los del cautiverio de Geldai a Tobías y a Gedaías, Jeda, los cuales volvieron de Babilonia. 
e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, y tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. No está refiriéndose a Josué, el que sustituyó a Moisés, no es él. O sea, ese es el sumo sacerdote Moisés. Es donde empieza, aquí es donde empieza el, el, la parte del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, hijo de, de, de Josadac, y le hablarás diciendo, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, ¿por qué vuelve a manifestar Jehová de los ejércitos? Por la visión anterior que estuvimos hablando, el poder, la, el Dios gobernando absolutamente todo. Dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Dice, las, las coronas servirán a Helén y a Tobías, a Gedaís y a Gem, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y termina diciendo esto. Y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Vamos a ir por partes. Que hay cosas muy importantes. Aquí lo primero que hace, hermano, es que le da, ya no le, le dice que vea, sino le da una instrucción que haga. Viene una visión a Zacarías con instrucciones precisas. Por eso le dice haz. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos enseña que Zacarías como, como profeta de Dios es un hombre obediente a la voluntad de Dios. Eso es muy importante, hermano, porque hoy hay muchos que se levantan y dicen, yo soy profeta, yo soy quién, pero bien desobedientes, ¿no? Era un hombre obediente. Vamos a, a, a Ezequiel, capítulo 3, verso número 16. Ezequiel 3, 16. Dice, y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de las casas de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Como Zacarías, como, 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 como Ezequiel eran profetas, escúchame bien y anótalo bien ahí claramente, obedientes hermano. Hoy Dios quiere que su iglesia siga siendo una iglesia obediente a los mandamientos de Dios. Porque de alguna manera tú y yo somos como profetas porque llevamos el mensaje de Dios. Y Dios quiere que prediquemos y hablemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué tenemos que decirle? Todo el consejo de Dios. Le vas a decir a una persona que Dios lo ama tanto que vino a salvarlo. 
Y que ese mismo Dios que murió en la cruz por él, sin merecerlo, le, le abre la puerta de la salvación para que él entre. Pero si él no entra a la salvación, ese mismo Dios que hoy le, le da la vida eterna y la salvación, algún día vendrá y traerá juicio sobre ellos. Eso, eso es ser obediente al mandamiento. No es que Dios te ama y Dios te va a cambiar tu vida y Dios te va a arreglar tu matrimonio y Dios te va a hacer rico. Eso es lo que hoy se promueve y es totalmente incorrecto. Ese mismo Dios que dio todo en la cruz. Ese mismo Dios que no hay distinción de personas para Él. Y ahorita lo vamos a llegar a ver ahí. Ese mismo Dios que vino a morir por todos y cada uno de los que hoy crean. Es el mismo Dios que un día vendrá. Pero con voz de mando con trompeta de Dios, con voz de arcángel y vendrás a hacer juicio a las naciones. Entonces es importante, hermano, que vayas entendiendo todo lo que la Biblia nos viene hablando. Son, eran hombres obedientes. Le da una instrucción y le dice que tome plata y oro de tres hombres que venían del cautiverio de Babilonia. Estaba en este momento, hermano, viendo ese, ese regreso, ese retorno de los exiliados de Babilonia. El cuarto hombre, Josías, hijo de Sofonías, podría y se entiende, podría y por lo que escribe ahí, se entiende que podría ser un fundidor, un artesano, para que él hiciera la, las coronas. ¿Sí? Ahora, eh, algunos del exilio que estaban en Babilonia empezaron a mandar eh, cosas hacia, hacia los, a, los, a los que estaban regresando a Jerusalén. ¿Sí? Vamos al, al, al libro de Esdras, capítulo 2, verso número 68. Esdras 2, 68. Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar, reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71 mil dragmas de oro, 5 mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Estoy bien? Esdras 2, 6, 8, ¿estoy bien? Ok. Entonces, vemos cómo eh, eh, tenemos que ir a varias partes del Antiguo Testamento para entender. Entonces, ese oro que le está diciendo que tome sí, y que va a ser unas coronas, se entiende que puede haber sido oro traído del exilio. Que, que van a tomar y que tiene una parte importante. Entonces, estos hombres han venido como sus representantes. Y Zacarías recibe la instrucción de tomar plata y oro y hacer una, hacer una corona que pondrá encima que, y coronará en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Okay. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy, así, muy inesperado en el contexto del Antiguo Testamento porque nunca se va a coronar a un sacerdote se coronaba a los reyes. ¿Pero qué está representando? El sumo sacerdote Josué está representando a alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. Y Jesucristo va a reunir todas las cosas en él. Lo sacerdotal y, y la ley, el poder, el gobierno. Todo está en Cristo. Por eso todo se sujeta a Cristo. No hay nada que no esté sujeto a él. Vamos a Zacarías capítulo 3, verso número 8. Zacarías 3, 8. 
Zacarías capítulo 3, verso número 5, perdón. Zacarías 3, 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le, visti y le, y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba, dice, en pie. Zacarías 3.5 está hablando aquí de lo que está pasando en, en, en lo que, con el sumo sacerdote Josué y de lo que va a venir un poquito más adelante en, en la visión que estamos viendo en este momento. Pero ¿qué significa entonces todo esto? Que está reconciliando las cosas en Cristo. El que va a venir, el, el renuevo, hermano, es el que va a reconciliar todas las cosas. En Cristo están reconciliadas absolutamente todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento, hermano, se coronaba solamente a los reyes, no a los sacerdotes. ¿Y, y qué están haciendo ellos? Bueno, son, seguimos, bajemos una vez más a Zacarías 3.8. Podemos ir adelante, viendo ahí Zacarías capítulo 3, verso número 8. Dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, ¿qué dice ahí hermano? Simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Todo el Antiguo Testamento es simbólico a quién? A Jesucristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, ¿quién es? Cristo. Todos los libros de la Biblia. Cristo está como principal eje de todos los libros de la Biblia. Entonces, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Jesucristo. Jesucristo es el que va a edificar el templo, el templo espiritual. Porque el templo físico, la tarea se la dio a Zorobabel. Él hizo todo el, pueblo, el templo físico. Pero ¿quién es el templo espiritual? ¿Quién es el que ha edificado el templo espiritual? La casa de Dios, Jesucristo. ¿Y quién, quién es las columnas hoy de, esa, de, ese, de ese templo? Bueno, pues es Dios y las piedras vivas que formamos parte de ese templo somos nosotros. Entonces, sin embargo, eh, eh, hay, hay profecías acerca de que, el pueblo, de que había que levantar un templo. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso número 1. Segundo libro de Samuel. Capítulo 7, verso número 1. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo moraré. Y ciertamente no he habitado en casa desde el día en que, en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra, en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien, hay, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te, yo te tomé del redil 
de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los, ni los inicos le aflijan más como al, al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te, te, te hace saber que Él te, te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre y yo confirmaré para siempre el trono de su reino y yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de, de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl al cual quité de delante de ti y será firmada tu casa. Y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y su trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a todas estas visiones. Así habló Natán a David. Está hablando del templo físico. Pero el propósito de Dios era establecer un trono, un templo espiritual. Que viene con el renuevo. ¿Y quién es el renuevo hermano? Solamente es Cristo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, verso número 2. O sea, no, vamos, no, no debemos de confundir, hermano, que el, el templo físico es uno que estaba profetizado de parte de Dios para que Salomón lo edificara, había un exilio, lo iba a reificar Sorobabel, pero está, aquí está hablando sobre las cosas espirituales. Isaías 53, 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que, para que le deseemos. ¿De quién está hablando Isaías 53, 2? De Cristo. Porque no hay linaje en la tierra de él, ¿sí? O sea, él, 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 a él no se le encuentra descendencia, de, de, aunque la descendencia viene de la carne y de David, de todos ellos, pero realmente pues, no, 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 se, no, no hay ni rostro de él, no, no se conoce nada de él, de Cristo. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando toda esta segunda parte o esta segunda visión? Está hablando, hermano. De Jesucristo, mira vamos otra vez a Zacarías Pero ahora al capítulo 14 Al verso número 20 Zacarías 14, 20 En aquel día Estará grabado sobre las campanillas De los caballos santidad a Jehová Y las ollas de la casa de Jehová Serán como los tazones del altar y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y conocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hoy dentro del templo de Dios, hoy dentro de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay mercaderes. 
un, no, dentro de lo que es la iglesia de Dios no hay personas que no hayan sido redimidas. Todos los que forman la iglesia de Dios son redimidos por la, por la sangre de Cristo. Entonces, hermano, podemos decir que en esta segunda visión, o en esta segunda parte de esta cuarta visión más bien, se hace algo importante en, en el profeta, en el sumo sacerdote Josué que está tipificando a Cristo, se, se reúnen las dos cuestiones importantes, lo sacerdotal y el trono, el gobierno. En Cristo se reúnen, hermano, absolutamente todas las cosas. En Él está todo. Mira, vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso número 32. Lucas 12, 32. Dice, en este, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá, que dice hermano, fin. Entonces, en él, en Cristo, hermano, se reúnen absolutamente, hermano, Todas las cosas, todas las cosas están reunidas en él, ¿sí? en él. En él descansa absolutamente todo. Y aquí está profetizando, hermano, a Cristo como el renuevo del templo de Dios. No el templo físico. El templo físico sabemos nosotros la historia. Que después de que Cristo vino, volvieron a derribarlo. Y hoy no existe más que una parte que se conoce en nuestros tiempos como el muro de los lamentos. De hecho, ahí donde está donde estaba el, el templo de, de que edificó Zorobabel, ahí está una mezquita. ahí Creo que se llama la mezquita de Omar. Está ahí. Ahí en Jerusalén. Y nada más queda un templo. Pero eso ya es tipo sombras. Hoy la iglesia está edificada en Cristo. Hoy el templo espiritual es Cristo. Él es la columna sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que buscar a Cristo? Él es nuestro sustento. Ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que vestir nada, ya no tenemos que cumplir nada en métodos y formas. Hoy lo que tenemos que buscar es ser obedientes al mandamiento y esa obediencia viene por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Él es la guía para ti para mí en este largo camino que tenemos como creyentes. ¿sí? Entonces, hermano, ya no es que vayamos hacia atrás, y, y ver qué hay que hacer y hay que poner una menorá y hay que hacer esto y hay que vestirnos y hay que guardar ya dice Pablo ya ni por días ni por fiesta ni por comida ya es en Cristo es por fe o sea como tú sabes hermano por ejemplo a ver tú sabes que el Espíritu de Dios está en ti ¿cuántos dicen amén? a ver explícamelo Si vamos al espejo, nos vemos, nos vemos cada día más feos y más viejos. Ahora con el frío nos duele todo. ¿Cómo está el Espíritu de Dios en ti? Dice la Escritura, sus ovejas oyen su voz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te habla Dios? A ver, enséñame. ¿Te mandó un mensaje hoy en la mañana? ¿Que viene a la reunión? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, todo el Antiguo Testamento había que edificar y por eso había visiones y revelaciones muy específicas 
que le habló a Zacarías y viene y viene y viene hablándoles, pero está apuntando a Cristo y va a haber paz, porque Zacarías 8 está hablando de paz. Cuando tú leas Zacarías 8 habla de los ancianos, están en la calle y los niños jugando en las calles, ¿qué significa eso? Paz. ¿Qué trae la nueva conversión a tu vida? ¿En dónde descansas tú? ¿Quién es tu fortaleza? A pesar de que alrededor se está cayendo todas las cosas, ¿quién te sustenta? Cristo. ¿Y qué debe de haber en tu vida? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ya no es que yo dependa de un ministerio, ya no es que yo esté trabajando con un reconocido profeta, pastor. No, mi descanso es Cristo. Y si, nos, y si nos juntamos tú y yo por mandato de Dios el primer día de la semana para glorificar y exaltar al único que lo debe de recibir, estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque seamos cinco, seis, diez, feos, guapos, altos, ricos, pobres, eso no importa. Lo que importa es lo que venimos a hacer, lo que importa es lo que Dios quiere hacer en nosotros, para qué nos reúne, para edificar su iglesia, para tratar con nosotros, para formarnos. El mensaje dominical hermano no es para callar tu conciencia, el mensaje dominical no es para que cargues pilas, el mensaje dominical es para que seas confrontado con Dios. Porque hoy, hoy, hoy se reúne la iglesia para ser motivada, ándale síguele, síguele. Vas a seguirle, espero que no te pierdas. Entonces, hermano. Y todo esto se encierra al final porque dice la última parte de este versículo que leímos. Que de nada servirá las visiones si no hay obediencia. ¿De qué servirá una gran, una, una gran visión que le da a Zacarías si no hay obediencia? Él se levantó y fue y hizo, tomó el oro, hizo las coronas y las puso en, en, en la cabeza del sumo sacerdote. Entonces, ¿De qué te sirve una visitación de Dios hoy a tu vida, hermano, si sigues igual? ¿De qué te sirve buscar una congregación de sana doctrina si tu vida no es cambiada? De nada, hermano. De nada. Porque hay muchos de los que salieron corriendo, hoy oh, nos quitaron la cobertura, ya somos como perritos sin correa, fueron y se metieron a congregaciones de renombre y sus vidas están peor. ¿Cuál es el motivo de todo esto entonces? Yo hablé con uno y, me, y, y le digo, ¿y qué haces ahí? Pues voy. Oye, pero tú servías, eras maestro, estabas en iglesia infantil. Sí, pero es que, ay, es que le quitaron la cobertura, se nos cayó el cielo. No, hermano, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Este lugar funciona conmigo y sin mí, sin mí. funciona contigo y sin ti, porque es la voluntad de Dios por encima de nosotros. Y créeme lo que eso cuando te lo digo, ay, ¿qué pasó? Porque si yo soy tu pastor, hermano, todo te faltará. Pero si aprendes a que Cristo sea tu pastor, nada te faltará. ¿Qué dice el último versículo? Y los que están lejos vendrán. Muchos dicen, lejos de Babilonia, no, está hablando de la iglesia. Esos lejos, éramos tú y yo en el corazón de Dios. Lejos. ¿A cuántos kilómetros estamos de Jerusalén? 
¿A cuántos años de la crucifixión de Cristo? No sabíamos absolutamente nada, ni idea teníamos. Lo que, mira, cuando empezamos a tener alguna conciencia fue cuando empezamos a oír del Evangelio. Entonces cuando dice aquí, los que están lejos, está hablando de los redimidos de la iglesia. Y ellos ayudarán a edificar el templo de Jehová en la iglesia de Cristo. No hay acepción de personas. No tienes que ser un empresario, no tienes que ser un, 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 un profesionista, no, 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 no. La iglesia de Cristo, todo aquel que cree, se le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. No es que ahora es selectivo, hay que ir a los profesionistas, hay que ir a los empresarios. Y, y, y hay, yo he conocido lugares que hasta que tienes que pagar la membresía por pertenecer. Por favor, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová, que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Qué quiere decir esto hermano? Para Dios no hay nada que lo detenga en cuanto hay una predestinación para la salvación de alguien. Pero tú y yo somos llamados a proclamar el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú estás aquí porque alguien cumplió la voluntad de Dios y te habló de Cristo. No se detuvo, no tuvo temor, quiso hacer la voluntad de Dios por encima de sus circunstancias. Pero ¿qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú? Mira, venimos de los peores tiempos de la iglesia, todo lo que es el fin de año. Porque si vamos a festejar la Navidad, la Navidad es Cristo. La Navidad no es el ponche, ni el intercambio, ni la cena fin de año. La Navidad es Cristo. Si festejaste estos tiempos, festejaste a Cristo. Que Él vino, Él nació como hombre. Él renunció a su trono y se hizo como siervo obediente y caminó entre nosotros. Pero es impresionante que los tiempos estos, como el mundo gana la iglesia y una ausencia de la iglesia impresionante. Todavía como hoy es seis, pues todavía se tomaron el, el día de hoy. Pero tú mismo vas a ver cómo cambia dentro de ocho días la, la afluencia de la iglesia. Tú mismo vas a hacer. Es lamentable lo que se vive. Pero voy y me refugio a un ministerio ahí de los famosos y ahí ya, ya, ya. No, hermano. Si eso fuera, pues díganos en dónde todos nos vamos. Y esto sucederá, dice, si oyeres obedientes la voz de Jehová. Dios es soberano, Dios es omnisciente, nada lo detiene, pero no quita nuestra obediencia, hermano. Tú quieres que el poder de Dios se manifieste en tu vida, sé obediente a los mandamientos de Dios. De otra manera, hermano, ¿qué podemos decir? Que nada más oramos y aprendemos las cosas como fórmulas y ya. Es lo nuevo ahora, apréndete el salmo fulano, apréndete el salmo fulano, apréndete esto. Y lo repites como perico y no, ¿qué dijo? No lo sé, pero ya me lo aprendí. Es por con la fe y el conocimiento, la capacidad que Dios nos ha dado, van ligadas de la mano. Nuestra fe no es hueca, hermano. 
Nuestra fe es en una persona, es en Cristo, en el Dios de todas las cosas. Entonces, como vemos, hermano, esta, esta, esta visión del capítulo 6 de Zacarías es muy clara. El poder de Dios y el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y está preparando el templo. El templo que ha de venir, el templo que se va a edificar en, en, en esos tiempos. Pero el templo espiritual que es Cristo, el renuevo que es Cristo. Y en él hoy en día, hermano, toda la iglesia descansa en Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Que padeció en la carne nuestras debilidades para poder ser nuestro sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que lo que tú y yo vivimos, Dios no lo sabe y Dios no lo siente. Él lo sintió igual que tú y yo, pero la diferencia es que sin pecado entre nosotros. Entonces, como vemos, hermano, estas visiones son muy fuertes que habla Dios hacia Zacarías. Y vemos un hombre obediente que fue y tomó e hizo como Dios le dijo. Fíjate, no vemos ningún cuestionamiento, no, no dijo Zacarías. ¿Y el oro de dónde lo saco, Señor? No, ve y tómalo. Que había provisión de Dios. Entonces, yo quiero que descansemos en esta primera enseñanza, en esta parte. Hermano, no somos como perritos sin correa. Tenemos un llamado de Dios como a todo mundo a proclamar a Cristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro sustento. Y todo lo que tenemos que hacer cada día que tú y yo nos reunimos aquí, mientras Cristo no venga, es exaltar al único digno de alabanza que es Jesucristo. Él es el centro de toda nuestra reunión. Él es el pilar de lo que tú y yo venimos a hacer todo el tiempo, desde que ven, desde la mañana que te estás alistando, es Cristo sobre todas las cosas. Y así debes de salir y ese debe de hacer parte de tu vida. Mañana es Cristo sobre todas las cosas, porque esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado. No es que tengamos que buscar y como le he venido diciendo, no me voy a ir a refugiar al ministerio de fulano. No, 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 no. Porque han dicho, ay, es que son bien poquitos, gracias a Dios. Con los que estamos es suficiente. Porque no es el concepto que se maneja hoy de grandes ministerios ungidos y que aquí está el ungido. Nomás hay un renuevo, un ungido que es Cristo. No hay más. Tú y yo, hermano, por querer hacer su voluntad, si la hacemos, somos siervos, siervos inútiles. Nada más. Hasta ahí llegamos, hermano. Aunque no digamos amén, dice, ay, pastor. Pero no es, hermano, no es lo que se maneja y tristemente pues, se pierde la, la esencia de lo que Dios quiere hacer. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Ella lleva tu consejo, tu poder. Es la manera en la que tú nos hablas, Señor. Porque nos las, has, nos, nos las has dado en una manera comprensible y nos has hecho seres comprensibles, seres que podemos entender. Y a través de tu palabra podemos ver al Dios invisible. A través de tu palabra podemos sentir al Dios omnipresente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor... Tu palabra tiene un propósito en cada uno de nosotros. 
Y hoy, nos, hoy venimos a ti, Señor, buscando tu consejo, tu fortaleza, Señor. Tu guía para nuestra vida, Señor, en este nuevo año que empieza. En ti está nuestra, nuestro descanso, Señor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote. El que ha abierto el camino nuevo y vivo para acercarnos al Padre, que es por tu sangre, Señor. Por el velo de tu carne hoy entramos a la presencia del Padre para recibir oportuno socorro. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que sustenta nuestra vida y en ti descansamos. Nuestra salvación está en ti. Nuestro caminar hoy está en ti. Pero aún así nos llamas a la obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Dios, por la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Porque en ti están todas las cosas, Señor. Y en ti hoy descansamos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro sustento, Señor. Y hoy nuestra esperanza está en ti, Señor. Eres la esperanza de nuestra vida, Señor. Y esa esperanza que tenemos en ti nos lleva a purificarnos todos los días. Todos los días a que podamos ver a través de tu palabra nuestra condición. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Y sabemos que hoy a tu iglesia, Señor, no la toca nada que no sea tu voluntad. Sabemos, Señor, que este año que viene por delante en lo natural para nosotros, somos guardados en ti y en el poder de tu palabra, Señor. Que todo lo que pueda acontecer en nuestra vida es tu voluntad. Porque nos quieres enseñar, nos quieres instruir, nos quieres renovar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el amor, Señor, y gracias, Señor, por tu misericordia. Decimos amén y dele un gran aplauso al Señor, a Él sea la gloria, para Él es la gloria, hermano. Gracias, Señor.